0: チキンロ
1: ック、はい。というわけできょうはですねヘルステック医療の未来、ポストコロナの課題と可能性ということで、先ほど打ち合わせをしていたらですね、みんなポストコロナ、どっちでもよくないみたいな感じだったので、ちょっと、あの、医療の未来について壮大にちょっと語っていきたいと思うんですけれども、一応ちょっと、まあ、コロナ関連ということで、まずちょっと渡辺さんにですね、あの、渡辺さんは、あの、先ほどちょっとお話を伺っておりましたところ、えー、まあ、コロナの初動の頃、まだ、あの、検査とかが、あの、十分に普及してない頃に、まあ、PCR はじめ検査の普及について、いろいろと舵取りですかねを<笑><笑>されていたということで、ちょっとその頃どんな感じだったかとか、今ちょっと総括できることがあれ
2: ば、ぜひお願いしたいんですけど、あのじゃあ手短に、えっと、今は理科学研究所の幹事で、研究に近いところで毎日楽しく過ごして、リハビリをしているところなんですけれど、はい、コロナが始まった時にはあの、内閣官房の健康医療戦略室というところで、一体何が起こったんだということになって、すぐさまあのまず実数把握できない、どれだけ感染が起こっているかわからない、それから検査方法をどうするんだと、PCR 足りないと。pcr そんな、あの、生物学研究室から持ってってもできるようなものじゃございませんから始まってですね、どういう検査法があるのか。じゃあ、その検査法を世の中に出すためには、やっぱり医療認可も含めて必要なので、どれぐらいそのスピードアップできるか。ということで、えっ、ー、と、検証されるとちょっと辛いんですけれど、トータルで1000億円近いお金の差配を、あの、仲間と一緒に、内閣官房ですので、えー、補佐官、言うと誰のことだろうみたいな方と相談してですね必死でやってきましたで結論から言うといろいろと進んだ面はあるんですけれどこれをもうちょっと落ち着いて考えられたら日頃から備えられたらもっと素晴らしいことができただろうなとおまあ野戦場みたいな感じでやってましたからそういう感想ですお金がたくさんあるのはいいんだけどうまく使うのは大変難しいと思いました。はい、あの
1: 本当最初の頃はは、ね、PCR も,もうちょっとずつしか検査できなくて、まあ、あの国民がこうみんな検査をして知りたいという気持ちと全然かみ合わなくて、はいまあ、なんか PCR シーア派とスンナ派に分かれたりとかネットでもしてたんですけれどもやっぱりちょっと最終的になんか無料 PCR とか,なんか PCR の、ね、検査の補助金が一部の医療法人に流れたりとかしたことはあんまりよくなかったかなと思うんですけどその辺りはいかが思われてますでしょうか
2: その辺に行くとですねだんだん終盤の方になってきているので、うんうんまあ、医療制度的なところがやはりそのこういうこう。緊急事態にうまく整っていないということですがあの本当に意味のあるところっていうのを今後、残していけるようにするということがとっても大事だと思いますが今またじわじわと感染が増えているにもかかわらずなかなかもうそこはちょっと喉元過ぎちゃった感じがあるのであのちょっと心配ですね。そうですね。ちょっと、まあ、あの
1: 、5月以降 PCR がね、こう、またアクセスしづらくもなっているのかなと思うんですけど、はい、ちょっとなんか PCR 検査に関しては個人的にも愚痴しかないのであれなんですが、まあ、ちょっとコ,コロナでも、なんかちょっといいことが起こったかなということもあって、えー、例えばそのオンライン診療がちょっと前よりは普及したのではないかとか、まあ、最近ちょっとマイナンバーとか、まあ、なんか、いろいろと反発もあるようですけれども、ようやくそういう面で進んでいきそうかな、みたいな感じなんですけど、豊田さんはいかがでしょうその医療のプラットフォーム、プラットフォーム、まあ、なんか電子カルテとか、そういったことを、あの、DX されてるかと思いますが、あの、コロナ中を、いや、まあ、今後について、あの、ぜひお話を伺いたいんですけど
3: 。あの、うちの会社のオンライン診療とかはやってますけれども、確かに実際コロナ、によって規制緩和が起こったっていうのは事実ですで、まあそれがコロナの時だけではなくて今後ある程度一定続くところで起こっあの規制改革が起こってくれたっていうのはすごく大きいことかなとでまあそれ多分医療だけじゃなくやっぱりコロナによって負があまりにあぶり出されたっていう業界がいくつかあって多分教育とかもそうだと思うんですけどでも本当はもっとこんなことできたらいいよねっていう声がなんとなくの既得権益とかなんか今までの慣習で潰されてきたものっていうのがさすがにもうそれじゃないでしょっていうその大学が全部オンラインになるとか多分すごい抵抗もあったはずの医療だけじゃなく教育とかもすごい多分硬いと思うのでっていうのがいやでも子供のこと考えたらやらざるを得ないよねみたいになったなんかそういうある種黒船的な外圧っていうのは、まあ、この国は基本的に内,内,内,内側から変われないんだと思ってるのでやっぱ外圧があってよかったなというふうに思っているところではありますで一方でまあそうですねなんか本当に根本的なところで医療で変わんなきゃいけないところはまだまだ変わってないと思っていて、そこはね、控室でもいろいろ話してたところですけど、やっぱりそのこの国の医療制度のあり方、社会保障制度のあり方みたいなところが、あの、補助金とかでなんかこう、なんとか過ごしてしまったと。で、それはいい、なんか乗り切ったのはいいことだけど、結局じゃあ、その後どうするのっていう議論があんまり生まれてる感じも今はなくて、まあ、DX の機運が高まってるっていうのはいいんですけど、DX って手段でしかないので、なんかその本質的にどういう世界観を目指すのかとか日本ってどういう国になってこうとするのかっていうものを議論した上での DX っていう議論が進んでいるかというと正直、そこまでではないなっていう悲しく感じる面もあります。なんでよかったなっていう面となんかここからもう一個本質に行かないと結局また喉元すぎてなんか5年後にはなんか元通りになっちゃうんじゃないのみたいな元通りはなんないですけどそのなんか推進力が消えちゃうんじゃないかなっていうなんか不安というか。はあ、ります
1: ,すごい共感するところがいっぱいで確かに日本ってもうあのガチガチ古いところが変わるには、まあ、コロナみたいなマクロフレがないといけなかったのかなと思うんですけど、まあ、私もオンライン診療とかは多少あの豊田さんのところの、ね、システムにお世話になってやっておりますけれども、まあ、確かにこういう技術っていうのがどんどん進んで、まあ、これからあの人出も減ってくるし。高齢化はもっと進んでいくし、まあ、あの、もっと効率よく質の高い医療をするために、えー、オンライン診療ね、すごい大切だと思うんですけど、もう今日ちょっとあの、医療制度の話にもどんどん踏み込んで、いあの、行きたいと思ってるんですけど、まあ、もう医療制度自体が、じゃあオンライン診療がどんどん普及するかっていうと、全くそういうふうにはなっていってないっていうところが多いです。大きいですよね。えっとそ,まあ、その辺りに関して高橋さん何かかありますでしょうかはい
4: 、はい、もうあの語り出したと思わらないので止めてくださいですけど<笑>、えっと、いやあのオンライン診療豊田さん言われたように私あの、ずっと前から省庁とかいろんな委員会入れてもらった時日本は明治維新ですとか終戦ですぐらいの号令がないと変わらないんじゃないかと思ってたらそういう外外外ショックが来たと思ってで確かにだいぶショックでで変わったと思うんですねここが大事で本当に元に戻さないように必死で前にあのスピード感を持っていかないといけないと思っているんですけどちょうど私あの、規制改革会議の下のワーキンググループでその、えー、と次元的にコロナの時だけ、えー、オンラインの初心を認めましょうって言っていたのを次元を撤廃してずっと初心も認めるべきだっていう議論を。入ったんですね、でそこですごくよくわかったのは厚労省はオンライン診療を進めようとして全部法律も作っているし個人情報もあの整備していろんな通達を出してやっているんだけど厚労省がというよりもその皆さんで話し合うとです、ね、あの初心はダメだとか次元じゃなくしましょうねって言っていたけどかかりつけ医だけつまり二次,二次医療圏を、えー、と超えたらダメとか。それはないだろうと思って私、そこはやっぱりあのいや行動医療こそオンライン診療して遠くから書か,かれるようにするべきだって言って正し書き入れてもらったんですけどねでそしたらお前やれって眼科でも言われてですね今、神戸でオンライン診療だけのクリニックというのを開院しましてそうするとやっぱり海外の患者さんが4分の1ぐらいあの再生医療に当てはまりますかというのを来ますねでそんなのは日本の強みでノウハウがどんどんたまっていくのでそういうのをどんどんしないといけない。ただ、えっと、本当その議論聞いてびっくりしたのは、あの、初心は、だからかかりつけ医だけね。あるいは、この病気はいいかをいちいち検討してオンライン収入するかどうかを一個一個入れていくって。で、診療代はもうすごい低いから、誰もやりたくない方向に持っていく勢力がすごい大きいということですね。で、そういうのを打破していくっていうのはすごい大事ですし、医療制度は根本的に変えたいという。おいおいお話します
1: 。<笑>ありがとうございます。本当にあの、オンライン診療ね。あの、まあ私の分野だとアフターピルとか、アフターピルも初診対面ダメとか言って、ちょっと意味わかんないじゃないですか。で、それがコロナで、まあ一応、まあ対面でも良くなったんですけど、まあなんか、あの、実,こう実際やってると、本当に、あの、対面でも、あの、初、初歳診療というのはすごい、高いとは言えないんですけど、あの、こうね、オンライン診療だとより低い、あの、診療報酬になっていて、まあ、ちょっと保健医療制度的に、まあ、進める気が、こう、ないのかなっていう、これも多くの人がね、あの、陳情してるけれども、あの、高橋先生、あの、もう、たくさんのあの再生医療の技術を研究されてるかと思うんですけれどもあの日本のその医療のイノベーションこれからもどんどんぜひぜひ進めていきたいしまあまあ一つはビジネスのねあのきっかけでもあるかと思うんですけどあのどうですか日本っていうのはこう新しいあのそういった技術に関して割と規制が厳しいイメージがあるんですけれどもそのあたりは
4: やってみていかがでしょうかはいあの、規制厳しいようなイメージっていうのはちょっと前のことだったんですね。で、実は再生医療に関しては世界で最もやりやすい制度にしてくれていて、それを利用して、あの、会社で、えー、の治療にしていこうと思っています。で、えっ、ー、と、そこの、えー、あの再生医療に関しては日本だけが医者代わりと開発してるんですよ、よ他の国と比べてだから医療側から見てやってるので私たち、昨日もちょうどガイアの夜明けにあのあの iPS の話出ましたけど世界より1つステージ上がってますね、で先々週私、国際関西語防学会で話したんですけど私だけみんな知見のデザインの話とかしてるんですけど1人だけ医療のデザインの話して医療システムの話して。すごい浮いてしまって、あの失敗したと思ったんですけど、ちょっと全然ステージが違うなっていう感じですね。えー、<笑>いつも通り、はい、浮いてしまうそう。夢見る。夢子ちゃんっていつも言われるんですえ、その再
1: 生医療に関してはやり
4: やすいっていうのはどの辺がやりやすいんですか？えっと、あの再生医療に特化した法律をもう2014年に施行されてるんですね。はい、そういう国は他にはなくて。でそれのポイントは普通だと薬とか治験でやって企業の方がレギュラトリーと治験でやって10年やってやっと医療者がその使い方工夫するってそこから10年ぐらいかかってまた治療法を開発するわけなんですねだけど日本は臨床研究とか先進医療とか臨床化が前条件付き承認もそうなんですけどね前もってあの医療者が入って一緒にこう開発できる仕組みを作っててくれていますななるほどなるほほどどそれはやっぱりあの iPS 細胞とかの功績が大きいんでしょうかそれは大きいですねであの2014年に施行というのは私たちの一例目が2014年ですから、はい、一緒に並走して法律も一緒に作ったんです学会と厚労省で一緒に作った法律ってすごい珍しいことなるほどで、はい
1: 。まあそれぐらいあの iPS 細胞のこうノーベル賞とかがこう効いているという感じ、はい
4: 、なのでまざまざとあの時科学のが社会をどう変えるかというのを見てです、ねうんうん、iPS を研究だけに使ったらもったいないなと思って。医療の<笑>公的保険に2000万の治療をどんどん入れるためにはどうしたらいいかってこの8年ぐらいずっと考えてたんですけど、うんうんうん、あの普通にやらずに iPS の力を使ってね医療のシステムをちょっと変えなあかんなとずっとと考えてきたところですなるほどでその、まあ、医療のシステムですけれども
1: あの、まあ、今、高橋さんからあの、まあ、再生医療に関しては結構。まあ研究しやすいということでしたけど一方、やっぱりなんかあの、まあ、PMDA とか厳しいところもあって薬の開発とかは結構難しい面もあるのかなと思うんですけれども渡辺さん、
2: そのあたりはどうでしょう。再生医療はやはり高橋先生とそれからノーベル賞の山中先生とそれから法律と学会、もう三つどえどころかいろんなそのいい要因ということがその重なったので、ま危、あ、惧に進んでいる例でこれをみんな真似しなきゃいけないと思っているんですが、お薬はあのコロナでよかったのはメッセンジャー RNA のワクチンのようなんですね普段だったらあと10年ぐらいかかったかな日本で入れるのにはっていうようなもの非常にその緊急承認も含めてですね、あの、進んだところは良かったんですけれど、それ以外のところがやっぱり全然、新しいお薬、新しいモダリティって言いますけど、あるよねと言うんだけれど、じゃあ、例えば、がんのところですごくいいワクチンができていたとしても、まず肺がんで、同じような試験をやっぱりもう一回別の肝臓がやらなきゃいけないで新しいモダリティが出てきたら本当は一気にあの展開してもいいようなものなんですけれどやはり一つ一つにクラシカルなその試験結果の提出が求められるというところがちょっと非常に足かせだと思っています。確かに本当あの、まあ
1: コロナワクチンもですけど、本当まあ、諸外国が打ち進んでいる中、日本に入ってくるのは、ちょっと遅かったんですけど、日本に入ってきて、もうなんか、エリザベス女王からバイデンまで打ってるのに、もう一回日本で形式上臨床試験がいりますみたいな感じで、やってて、もうなん,なんだよ、早く打たせるよ、みたいな。感じだったのをすごい覚えてるんですけど、すいません。なんか、私の分野で行くと、最近、あの、経口中絶薬っていうのが承認されたのが、4月の終わりかな、ニュースになって、また、その、あの、まあ、いわゆる女性の市民団体、市民活動家の方からは、あの、薬が、まあ、承認されても非常に高いっていうような、声が上がっているんですね。で、えー、もうそれも世界ですごく安全に使われているお薬も、いざ日本に持ち込むってなると、まあもう多施設で124例かな。あの、もう実際に経口中絶薬の治験を行わないといけない。まあそういう日本のシステムになっているので、結果的にものすごい日本に新しい薬を入れるのに時間がかかってしまう上に、えー、まあ、もちろん、それが、あの、薬価にも反映されてしまうので、これがね、また、あの、自費診療だと、まあ、これは医療機関ごとに、えー、まあ、薬価、まあ、あの、低下を設定することができるんですが、保険だとそうもいかないところがあるんですけど、高橋先生、その、あのまあ、薬だと、ね、どういうふうに値段が決まってどうなっていくかというところがやっっぱりちょっと
4: こうネックですよねもう今は薬でも遺伝子治療は今度あの承認された網膜のお遺伝子治療がもうすぐ薬価がつきますけどアメリカで両眼で1億2000万ですねであの筋,筋肉の遺伝子治療2億ですし。普通でも5000万ぐらいの治療がいっぱいあるわけですね日本は高いって言ってますけどこの間ドバイに行って iPS の自家移植5000万ぐらいかなって言ったらふーんって言われましたからね世界ではそんな感じなので日本は公的保険の中しかも医療費抑制の中に入れ込もうとするから海外よりも低くついちゃう例えば網膜の遺伝子治療今度は8月ぐらいにつきますけど。今日あの注目していただきたいんですけど1億2000万じゃなくて例えば低くついたらですねもう世界中に日本で打っても駄目ですよっていうあのアナウンスすることになりますで実際今、今アメリカよりも遅いって言われましたけども今までは待ってたらでも入ってきたんですね、3番目にアメリカ、ヨーロッパにもう今は日本は安いから日本では治験しないっていうのが新しいるの半分ぐらいはそうです。だから、もう質、世界でだと治るのに、日本では治らないっていう状況になってきていると。ですから、で、私たちの治療も数千万、あの、自家移植ほどは高くないですけど、それをたくさんいるレ齢を半編成の人にしようとしたら、公的保険を破壊してしまうんですね。で、それをどうしようかっていうのは、8年間ずっと考えてきたところですね
1: 。なるほど。本当に日本では、あの、まあ、こう、製薬会社が投資をして、日本で薬を承認されても、保険に集裁されると、まあ、注意が勝手に薬価をつけて、もう、どんどんどんどん勝手に毎年削られていくと。で、削られていくシステムも、まあ、ちょっと安く納入、大量に納入しているところがあると、こんなに安く売れてるじゃん、じゃあ下げようみたいな感じで。で、まあ、薬価下げられると、また、こう、おろし、おろし値も下がって、また下がるみたいな、下がっていくみたいな。感じなんですけれども、やっぱりそこに乗せていくと、せっかくの医療の質もやっぱりちょっと保てないところがあるのかなと思うんですけど、あの、高橋先生、あの、ぜひ壮大なその医療費のあり方、まあ私もあの産婦人科医として、ほんと日々、本当に精神誠意医療をしてるんですけれども、あの、なんかそれこそね、すいません、私の話で、モデレーターなのに、あの、なんか子宮の中に入れる、こう、ヒニングみたいなんがあるんですよ。あの、IUS って言うんですけど、それを、あの、こう、私があの入れた方がフランスに行って抜いたんですって。そうしたら、750ユーロ抜くのにかかったらしいんですよ。まあ、保険でね、カバーされるんですけど。でも、日本でそれ、抜去料1500円なんですよ。なんかもう、なんか10倍どころか。(笑) 100倍ぐらい違うやんみたいになっててまあこれでは私たちも本当に3分間診療でたくさん数をさばかないと保険診療だけではどうしてもこうやっぱり経営が成り立たないっていうのがあるんですけど一方今若いドクターたちはすごい自費診療に興味を持っていてまあほっといても、なんか健康医療制度のいつかパンクするやろって、多分今私が20代だったら、なんかそこに乗っかって技術を磨いていくだけでいいのかって思うと思うんですけど、かといって一方、自費診療っていうと、すごくうさんくさいものとか、なんかよくわからない点滴とかですごい高いお金を取ったりとかしてるんですけど、まあなんかそ、その自費診療と、なんかこうね、薄利多倍の保険診療それしかないという
4: のはやっぱりちょっとおかしいなと思うんですけどその辺はいかかがでしょうか、まあ、まさにそうでさっきのお薬代削られると言っても製品にはちゃんと値段ついておかあの価格がつくんですけど治療費、難しい治療をしたところには全くつかないですよね。ですから、えっと、医療の場合、アクセスとコストと質と3つを全部満たすのはもう現代は無理で、えー、各国はアクセスを制限したりコストがアメリカのようにバカ高かったりするんですけど日本はどっちも守っているから質がどんどん落ちているとさっき言ったように海外から入ってこないという質もありますし病院がもうなんせ貧乏で質が下がっているで若い人たちが本当に優秀な人たち昔では考えられないあの中核病院じゃなくてクリニックそれは楽して数千万の給料をもらえるところに行ってしまうとそういう状況で病院の質が下がっているというふうに思いますですね。そこで高橋先生が考案する新しい医療制度の着地点というのをぜひお聞かせいただきたいんですけあ、はい、これはの豊田先生にもあとあの聞きたいんですけどあの若い最近のドクターがどう思うかとかあのオンライン診療、えーね、さっきの自由診療の話は自由診療というのは医者は割とルールを超えて医師がいいと思えばできるという状況ですけどもそれを今はへ。英利のために使われてしまっている。で私たち IPS の治療をするのにものすごいハードル高いのをクリアしてやっとやってるんですけども一方でセルクリニックっていうのは銀座にもクリニック通りみたいな感じになって、えー、全然そういうハードルを通ってないので、えー、利益を上げてるクリニックがいっぱいあるとですからもう一度ゲートに戻って自由診療をそういう医師がいいと思う治療いい治療をあの行う制度にしたいとだけどそこに患者さんの負担になってしまうのが申し訳ないので民間の補助的な保険をあの質のいいちゃんとエビデンスのある自由診療に当てたらいいんじゃないかという話を今しておりまして動いているんですけどそうするとあの治療開発しているドクターたちがものすごく喜んでますね線引きしてほしいというのはすごく言っていますけど
3: 、はい、どうでしょう。みんなあの<笑>さっきの発言で、そもそもの根本的なところがあんまり変わってないっていうふうに申し上げたことと、今の話とか、興味全部つながっていて、その日本で国民皆保権があることは多分皆さん、ここに多分参加いただくくらいなので多分ヘルスケア興味あると思うんで分かると思うんですけど、があります。で、それは素晴らしいことだと思います。こんなになんか病気のこととか、あの、なんだろうな、心配しなくて、まあ、心配し病気のこと心配してたら、その医療に受けられないかもしれないみたいな恐怖と戦わなくていい国って本当に少ないので、質の一定質の高い医療も受けられるとまあその65点から70点ぐらいの今、世界のトップが100点だとするとみたいなのが一定受けられそうっていうのはいい国だと思うんですけど一方でやっぱこの制度がすごく何事にも全部ブレーキを踏むものになってしまっているで例えば DX で言うと DX ってそもそも DX は目的じゃないって先ほど申し上げましたけど DX って目的じゃないです、手段ですじゃあ何のために DX するんでしたっけっていうと例えば企業で言えばあの、少ないコスト。人を30人雇うより、この DX すると、その30人を雇わなくて済むからコストが下がると。で、なんでコスト下げたいのって言ったら、利益上げたいよね。利益上げたいのはなんでって言ったら、もちろん、収入を増やしたいであるとか、より新しいことに投資したい。とか、もっと会社を大きくしたいから、そっちにお金使いたい。みたいな話だったりとか、あのまあ、そういう目的があって DX をします、で一方、医療現場で例えば今、DX をやろうとしますで、電子カルテ入れるとしたときに何が起こるかというと、えそれ、電子カルテ入れてお金になるんですかっていう話しかならないんですよねで、電子カルテを入れて多少の効率化が起こるとか、それこそ患者さんにデータ返してあげて、患者さんが喜ぶ満足度高くなる治療意欲が湧く可能性は分かると、ただ今のところ電子カルテを入れてもただのコストにしかならない。っていう話になって、まあうちのクリニック別に今んとこ電子カルテなしで回ってるからまあいらないかなっていう判断になってしまうとかがあるわけなんですね。本来、なんかその電子カルテとかを入れてもっと効率化をしてとかこう、なんていうんですかね。より良い,い医療を患者さんに対してアピールできるで、それによって多少なりとも上乗せできる価格側を乗せできるとかで、そっちの方が儲かるみたいな感じの発想ができれば、ああ、電子カルティ入れとこういうふうな DX すると、うちのクリニックこういう得があるなと。で、それもなんか儲けたい得っていうよりは、より良い,いドクターを雇える、良い,いコメディカルの方を雇えるとか、病院のベッドをよりきれいにできるとか、患者さんの満足度を上げてあげられるとか、なんか病院食を美味しくしてあげられるとか、なんかそういうのに使える人もいっぱいいるわけで、っていうような意欲を全部そぐっていうのが、今の制度設計になってます。で、まさにそのお薬もそうで、国民皆保険という。相対的にシュリンクしなきゃいけないところに新しいことを全部詰め込もうとすると、全部がそのシュリンクしている下り坂の中でなんとかしようとしているっていう状況になるので、ずっと私も言ってるんですけど、国民皆保険というのは守りましょうと。で、守るためには別の財源っていうものが必要で、その財源は民間から持ってきたらいいじゃないかっていうところ。で、その民間から持ってきてる来るとなると混合診療とかいろんな話が出てくるんですけど、そこでさっきの話で保険診療はなんか正しいものだ。自費診療っていかがわしいものだとかなんかちょっと嘘くさいものだ。で、自費診療やってるドクターは金のためにやってるみたいな、本当に今二極化になるんですけど、その間っていうのがいくらでもあって、で、それをまあ日本の制度が許さない構造になってるので、その二極化がどんどん進んでしまうっていう状況になってるので、そういう、保険診療は保険診療でやりたいけど、こういう要素も入れるともっといい量になるよねとか、もうちょっと稼げると、病院もこういうことが投資できるよね、みたいな判断ができるような医療制度設計にしないと、ずっと自利品で行く。で、自利品になりたくない人は稼げそうな自費診療に行く。で、ここがどんどん分断が進むみたいな、なんかここを根本的に変えないと、DX とか、あの、もう含めてですね、日本の医療がサステナブルになっていく。で、質の高さも追い求められる制度にはなんないな。といあの考えが
4: 間違ってないなというかその間ですよねそれを私たち新自由診療と呼んでるんですけどもあの価値の高いものをやってる人がその公的な保険のレベルよりもプラスアルファの,あの費用をもらえるか形にしないと絶対社会主義価格で資本主義経営をさせられてるから。もう高くていいじなところに行くに決まっているんですねですから新自由診療といって私はオンライン診療もですからあのオンライン診療だけのワンルームみたいなところでやってて自由診療でやってますそうじゃないと採算はないからだから、そういう価値の高い診療だったら上乗せできるあるいは再生医療新しい再生医療だったらあのちゃんとエビデンスを取るレジストリーでちゃんとデータを積み上げていくその費用も含めた形ぐらいので、えっと、医者もインセンティブが出るあの優秀な人がそっちに行くようなそういう料金の上乗せというのがすごい重要かなと思う民間の5助型の先進医療は今あるんですよねそれ最近知って、えっと、月々数百円の掛け金で2000万まで先進医療を受けられる。皆さん絶対入ってくださいっていうから<笑>で私たちあのいや、患者さんにはもう今言ってて再生医療、先進医療とそういうので行くよって言ってるんで患者さんにも言ってますけど二人保険と自賠責みたいなそういう両輪でイノベーティブな医療のための保険というのは民間で両輪で作ったらいいんじゃないできるでしょうか。<笑>
2: それ本当にその通りで、あ大丈夫ですか私、一番最初にですねもう,あのもう20代の頃に放射線医学総合研究所というところに文科省から行ったんですね、それで、この2年間全然そのあの重粒子のがん治療装置が世に出ないと、認可取れないと、でそれを頑張りましたけど、その時に、でもやっぱり治療費が高いというところがネックになるんですよ、で厚労省もなかなかうんと言ってくれないと、保険圧迫するだろうと。それで次(笑)にやってる先生とお話しして保険会社に行きました。それで実はそれが初めて高度先進医療保険をその作った初めなんです。あの、なので。あのだいぶ昔ですけど、高橋先生の新自由診療と結びつい
1: て嬉し
4: いです。本元だったんですね。<笑>存じ上げなかったんです
2: 。いや、本当に
1: もう喋ってると今の保健医療制度の枠組みの中で日本の医療の未来が見えてこないっていう結論が早くも導き出されてる感じなんですけれども、やはり、まあ、例えば高橋先生のされてるような、えっ、ー、と、もう本当に先進医療、新しい医療っていうのは、まあ、もう最初からもう保健集裁はもういいやと。もうそっちでやりますってことが可能かと思うんですけど、まあ既存の医療。とまあ、併用する場合に今度、混合診療の壁という混合診療が認められないという壁があると思うんですけれどもその辺りはこう,もう最初から護
4: 保険は抜けてそっちだけにするとかそれあ、まあ、あの先進医療はだからそういう補、えー、助的な民間保険プラス保険資料で今、うまく動いていて保険商品もうまくいっているのでどんどんいっぱい増えているんですよね。ですからそれが一つでただ、2000万とか数千万の治療だともう今後、治療っていうのは誤差範囲かもしれないからあの、まあ、自由診療だけでもいいのかもしれませんけれど
3: も、ねはい、あのミヒョンさんにあの出産が保険適用になるっていうことについてどう思うのかで私ですらどうなるのかどうでやっぱ産婦人科じゃないので,できっと多分ここの会場に出産費用が保険に適用になりますって聞いていいことだなって別になんか正解不正解ないけど、いいことだなってパッと思う人ってどのぐらいいます。で、微妙だなって思う人ってどのぐらいいます。おお、でもすごい半々なんだ。そうか。
1: ういや、もう本当なんか、あのー、まあ。出産。に。<笑>まあ、のみならず、今、いろん、いろんな医療が、まあ、全国一律同じ点数、誰がやっても一緒ですよっていうのに、すごいもう、なんか、限界を感じるっていう話をしていて、で、まあ、せ、あの、えっと、去年ですかね、不妊治療の方が保険適用になりまして、でも本当、あの、東京ではどこも、あの、不妊治療施設のところすごい厳しいなっていうような感じで、地方では、あの、同じ点数ですからね、まあ、増収のところもあるようなんですけども、まあ、どの道も、あの、あの、不妊治療も、あの、出産も、もう、この数年で激減はしていくんですけれども、やはり、あの、まあ、出産保険適用ってなると、本当一般の人ってね、病気したことない人は、保険適用になったら、ただだ、ぐらいに思ってて、いや、3割負担あるけど、みたいな、ぐらい制度を理解してない人たちが世論を作っていくので、すごい危険だなと思うんですけれども、あの、はっきり言って、もう、あの、出産が保険適用になったら、出産扱うところが激減し、海外みたいにもうバースセンター化、まあうまくすればね、バースセンター化して、100キロぐらいの距離は頑張って産みに行くような感じになって、で、もっと言うとですね、ここ別にまあオフレコじゃなくてもいいんですけど、まああの、大きい病院で、あの、病院って本当赤字部門もたくさんあるんですよ。特に外科系とか。で、そういうところ、外科医の先生たちと患者さんたちが心置きなく最高の医療を提供できているのは、悪いけど酸化、参加で赤字を埋めてるからっていう病院がものすごいたくさんあるんですね。なので、それが埋められなくなったら、もう、もさんなんて、俺関係ないし、みたいな人の医療にもすごく影響するっていう。なので、まあ、その病院内での、あの、こう、なんていうか、こう収益のバランスっていうのも悪くなってくるのかなというふうに思います。なのでちょっとぜひ皆さんには保険保健医療制度の裏もぜひ知っていただいて。で、今本当あの、いろんなあの、まあ、フェムテック産業とかいうのがね、流行ってて、この中でもしかしたら関心ある人も多いかもしれませんけど、フェムテックってすべて自費診療のちょっと儲かりそうなところをなんかシステム化したみたいな感じで、ますます保健診療って一体って感じなんですけど、すいません。なんか、私の愚痴を言ってたら、あと8分ぐらいに質疑応答に入らないとダメで、
2: あの、ごめんなさい。ぜひ言い残したことを渡辺さんから順に<笑>お願いしますなんとなく制度論になってしまったので、えっと、もう1つだけ技術的なところ徹底のところに行くとあの病院が儲からないのはやっぱり海外製品めちゃくちゃ多いんですよね、カテーテルぐらいしかないかもしれない日本製と言われていますがあの日本の技術でもっとその医療に入ってほしいというものはたくさんあります。そそれでそこの,その、まあ、心理的なものも含めて参入障壁をです、ね、どうしたら低くできるかあと、ロボティクス、IT はやっぱりぜひとも入ってきてほしいところなのでそれをどう医療の現場に届けられるかあの自動運転、あのもういよいよ車の方はあ実用化目前になってきましたけれどいずれ外科手術も全自動になる日がいいずれは来ると思っていますその時にやっぱりメインは日本のメーカーであってほしいというふうに思っていますもう本当ブラックジャックじゃなくても
1: あの、まあ、そこそこの外科医であれば安全手術ができるようにそういうのを日本製がやってほしいと思います豊田さんどううでしょうか最後
3: ちょっと経済ポイントでまさにあのおっしゃるところだと思うんですけどあの現場に立ってても手術用品とか MRI とかほとんど全部海外メーカー。なんですよねでこんだけ国のお金使って医療してほとんど海外に流れてるなっていうのはで薬ももうファイザーとかアストラゼネカとかその大手外資系の。まあ、メーカーの薬が基本的に出てくとこれだから税金みたいなすごいお金使って海外にお金をひたすら垂れ流してるなっと、ままあ、患者さんたち使ってるんですけど間接的にお金はもう海外に行ってるなっていうのがあるのでこれがまたほとんどが、まあ、無理だと思いますけど国内の企業にも流れるお金になってくると少なんかすごくともこのお金っていうものが日本内で循環するようになったらもっといいなというのはすごい思う。で臨床現場にいましたマジ日本製ないなと思いながらずっと見てましたのでなんかそこが増えたら面白いんじゃないかなというとことをさっきの,その新自由診療っていうあの高橋先生がおっしゃった分野のところはその保険も絡んでくるし医療機関経営も関わってくるしビジネスチャンスって言うとあれですけどで医療でビジネスチャンスっというとすごいなんか嫌な顔される時もあるんですけど結局、そこってやっぱり患者さんのためになるようなことを継続的な仕組みでコストを抑えながら医療機関をバラバラにやるんじゃなくてプラットフォーム作って提供してあげることで医療現場も助かる患者さんも良くなる医療現場にもっとお金が入ってくるみたいなことが作れるんであればいいはずなので。なんかこの多分向こう5年、10年で絶対そういう話にならないともう持たないので国がなんでなると思うのでここは面白いビジネスチャンスが生まれるんじゃないかなと思ってそこは期待をしてますで、そこがいかに患者さんとか医療現場にとっていいものにしていくかっていうのはその時、その時でちゃんと議論していくべきもので変化が起こるんじゃないかなっってていいう,うに思っていますといいう感じですか、ね、だかかねだらその辺りが動くとと面白いかなといううに思ってます
4: ありがとうございます。じゃあ高橋先生、はい、いやもう全く一緒ですね、本当にあのでここから10年本当に変わりますで眼科なんかはもう AI は画像診断ばっかりなんでもう診断には完全に入っているんですけど、えー、とうちも眼科手術ロボットも作ってますし、えー、と AI ロボットで細胞製造とかもしてますしいよいよその画像診断だけじゃなくて医者を AI に変えるというプロジェクトもちょっとしようと思っていて。ですね、はい、あのていうののは医者の説明のレベルが全国まちまちでレベルが悪い。こう違うのでやっぱり例えば、再生量だったらどこでも同じようなことが言えるようなそういうソフトが必要だなというふうふ
3: に思ってますね高橋先生に聞きたいんですけどかなんかインバウンドかける、はい、そさっっき言ってた外貨を稼ぐっていうのも、はい、医療ももっと外貨稼ぐツールになったら日本としては面白いんじゃないかなと思って,て、はいて、はい、外貨稼ぐツールとして、はい、日本という国で見たときに医療をツールとしてお金稼ぐツールとして外貨稼ぐっていう視点で見たときにいけますなんかどういうことを考えるかなっていう,
4: のちっうちの会社はあのローカルのビジネスとグローバルのビジネスを分けていましてローカルは医療モデルといってその日本の,あの法律をフルに使ってですね世界ではできないもう日本に来たら治るよっていうのを作ろうとしてますし羽田にクリニックがあの藤田医科の大学のクリニックができてそこで我々もやらせてもらいますけどそういう形はどんどん作られていると思いますねでグローバルはもうそのビッグファーマと FDA が作ったお手前にとりあえず乗るんですけど私は医療のウーバーになりたいと思っていてですねちょっとあの企画破壊をしたいと思ってベンチャーを作っているわけですが。でさっきの、えーとい変わります。だからビジネスチャンスは本当にすごくいっぱいあると思うので興味あったらうちの会社入ってくださいなんですけど<笑>、えっと、それもですけど興味持っていただきたいとあのさっきの保険の話とか日本はだから先進医療の保険特約入ってますかって言ってもみんな知らない人が多いだしい保険リテラシーがすごい低いとアメリカなんかもうそれどの保険に入るかで命が違うがみんな必死なんですねそれぐらいの,あの興味を持っていただけると私日々戦っております。
1: アメリカみたいにね
4: 保険料がすごい高いとかでなければ
1: ねやっぱりあの今お聞きしたような掛け金だったらぜひ入りたいと思うんですけど本当にそのねあの豊田さんの言うメディカルツーリズムもまあなんかね美容とか、ね、それこそなんちゃって再生医療とかそういうのは銀座とかでもよく見かけますけど本当に日本初の技術がそういうふういいになってほしいで
4: ,すよ、ね、そうですね今、オンラインでだから海外の人みんな再生医療やっぱり日本でやりたいという人多いですし。中国の人はです、ね、あのどんな医療でもいいから日本でやりたいと<笑>言って本当に中国の医療はちょっと信じられないめちゃめちゃチャンスですよね、ねそうなんですすよむちゃくちゃチャンスですよ普通の医療でもあの再生医療当てはまりませんよって言ったらもうどんな治療でもいいから日本で受けたいっというそこの
3: ホテル1泊40万円だったらね日本の医療をもっと高く売ってもいいんじゃないかいとか思います本当に
1: うちもなんか普通に仕入れてるワクチンをわざわざ日本に打ちに来る中国人の方とかいらっしゃって。<笑>いやもう本当にいやもうこうなったら日本の一、ね、個の産業としてやりたいと思いますけどそろそろ質疑応答のお時間かなと思いますが話し足りないことはないでしょうか大丈夫さあちょっと会場の方からご質問をお受けしたいと思いますが。
0: まあ、はくた場合の保険診療のジレンマだったりとか、まあ、比較的金額が安い。あの、膝の先進医療ですらうちの病院、あの、患者さんがやっぱ保険に入ってなくて尻込みできないという状況とかもあったりするんで、すごいこう、もう、共感しししかでできなないいよううお話でしたた本当にありがとうございましたでちょっとご質問なんですけれどもあの当院の方がちょっと40床ですごい小さい病院なんですけれども、まあまあ、機械とかシステムの導入の話とか出てきたんですけどやはり今その現状ですねあの病院とか医療機関がシステムを入れるのってすごい金額がかかるっていう状況で、まあ、余力の差っていうのが病院自体ののの余力の差といううが出てきてきると思うんですよね。でまあ、当院でいうとすごい病床も増えているんだけどあの病床が増やせない結果もうそれであの全然、余力のお金が増えないというような状況だったりとかするという危機感というのがあって、まあ、今後、ちょっとヘルステックだったりとか、まあ、その DX 化についていけないんじゃないかという危機感を抱えている中で、まあ、そういったところの,その病院規模に対する差というところってどうお考えなのかというのとあと何か打破する手段とかっていうとうがあるなら教えていただけたらと思います
1: 。わりました。じゃあちょっと質問まと,まとめて先にお受けしますね。じゃあえっとそちらのはいお願いします
5: 。あの私はあの民間の保険会社に勤務しておりまして、ちょっとその目線からお話を、はい、あの伺っております。あのおっしゃっていただいたようなやっぱりこの保険のなんでしょうこうイテラシみたいな部分っていうところはあの金融庁としてもやっぱりこう意識を持っていて。あの、民間保険はやっぱり社会保障の保管であるというところを、あの、もうパブコメでメッセージを出して、あの、しっかりとご説明するようにというご指示をいただいてますので、まあ、いったところは、あの、今後業界として取り組みをしていきたいなと思っております。で、と、ご質問としてなんですが、えっと、先ほどお話しあったような、重診療を保障するような保険というのは、実はもう既に出てき始めておりまして、あの、まあ、今、ガ分野だけになるんですが、まあ、今、先診療と混合診療のパターンであったりとか、あとは、ま、重診療まで含めて、あのま、ま、丸ると、こう、保障して、えっと、最大、こう、1億円ぐらいまで保障するような、まあ、商品もあったりするので、思い描いていらっしゃるような世界観というのは、あの、徐々に、こう、できているかなと思っています。一方で、あの、課題になるのが、あの、えっと、憲法修正されているものとか、えっと、今後診療であれば、注意協さんとかが、あの、設置されているところがあると思うので、そこが基準になると思うんですが、重診療の場合は、本当に完全にフリーになってくるかなと思いますので、何をもって、こう、信頼性が高いとするのか手ていう判断が、あの、保険会社目線では難しいなというのが、あの、正直あるのかなと思っています。で、がんの場合だと、えっと、多い、ターンとして多いのが、地域のがん中学連携拠点、病院を中心とした厚労省が指定されているものがあるので、まあ、そこにのっとって、そこの治療であれば、自受診療を保証させていただきますみたいなパターンがこう設定できたりするんですが、一方で、がん以外の領域だと、なかなかそういったこう指定をされ明確にある分野とない分野というところがあるのかなと思うので、どうやってそこのハードルを乗り越えていくかというところの、そこの教えがもしあれば、ぜひちょっとご意見いただければなと思っております。はい中島です。すいません、よろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。じゃあ、次の方お願いします
0: 。あ、あ、すみません、ありがとうございます。えっと、私はあの、ヤビリロボットの開発して、まあ、事業化までしてきた、まあ、ロボットのエンジニアなんですけれども。まあ、そういったところで、すごい今日の話を共感して聞いてました。ありがとうございました。で、あの、私から質問したいの一つで、あの、まあ、医療制度って、その支えるドクターと、あとそれを使う国民がいて。で国民側は国民側で結構安易に使いまくっててそれいるみたいな、まあ、あの一時期、救急車をタクシー以外に使っているみたいな話もありましたけど医療をそういうような使い方をしているというところもあの問題の一端じゃないかなという,ふうに思っています、でまあ、なんかそういったところに向けてすでにアプローチがある、なんか行動変容させようとしているアプローチがあるのかとか,なんかそういった知見だとか意見だとかがあれば伺いたいです。はい、いいあありりががととううごござざまます。す。そしたら次、あのはい、お隣の
5: 方。私、都内で訪問診療専門のクリニックを経営しているんですけれどもあの比較的、まあ、自由診療だとかというところで言うとあのそこよりも若年の方のお話が多かったかなと思うんですけれども、まあ今後、高齢化多種社会が進んでいく中でその高齢者に対してどこまで医療を行っていくのか医療費をつく使っていくのかそれに対して、まあ、国がどう進んでいくべきなのかそして民間がどうやってそこに加入していくべきなのかというところをお聞かせいただけると、あの、嬉しいです。お願いします
1: 。ありがとうございます。では、最後に、そちらのはい。ありがとうございます。えー、と薬剤師であの今ちょっとあのヘルステックベンチャーを考えていますで、えーとまあ、結構日々あの薬剤師で業務に接する中でその薬がなかったりとかちょっと今の診療に関して、まあ、ちょっと崩壊の足音っていうのが聞こえると感じる中で、まあ、新自由診療っていう考え方が非常に。あの希望を持つことができました。で、まあ、あの、結構規制で、あの、まあ、解決できる部分っていうのかもしれないんですけど、そのヘルステックベンチャーとかで、そういったところで解決できることがないかっていうことを、あの、教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは最初にいただいたご質問から、えっと、まあ、病院希望、によってちょっとこうね設備投資の幅も違ってくるのかなというお話でしたけど、そのご質問は誰がいいかな、じゃあ、豊田さん、どうですか
3: 。病院の経営やってこないんでわからないですけど、なんか共同購入とか共同経営とか、なんかもっとやったらいいのになっていうふうに思ってて。でうちはあの別になんか宣伝じゃないですけどあのジョブメドレーっていうのをやっててこれ、すごいみんな使ってもらってるんですけど結局、採用の人員のコストがだいぶ減ってプラットフォームを使った方が絶対楽じゃないですかでっていったら大手企業だと採用は一括で本部が担っててみたいな使者が一個一個採用業務とかやってたらもうそんな,なんか人どんだけにも足りないよみたいになるのでなんかそういう大手のブランド力と要はコスト的にセンターをこう集約して効率化するみたいなことをやっていたりするのでいわゆるコーポレート機能とか本部機能って言われるようなものをちっちゃい病院が全部持っているなんクリニックも持っているみたいになっていて卸との交渉とかも全部やったりとかっていうのをやってるとそれは無理だろうなっていうふうふに思うし価格交渉力も低いじゃないですかなので、なんかもっと横のつながりで、まあ、やってる病院とかがあるっいうのは聞いてますけどなんかそういう意味では、もっと経営で、そのデンカルの、まあうちちょっとデンカル提供してるんであれですけど、やっぱデンカルベンダーとかそんなかかるみたいなところとか、ボるわけじゃないですけど、やっぱ定価って、値切るためにあるわけじゃないですか。で、そこの値切り方があんまりわかんないとか、あいみつ取る文化すらないみたいな、とかは変だなと思うので、やっぱりなんかもっと病床数で病院を統配合して、物理的に統配合するっていうよりは、本部機能みたいなのを連携するとか、画像とかは共有できるようにすれば、別に全部の病院で MRI 入れる必要ないわけなので、なんかそういうなんか個の個でやろうとし医療機関でするなっていう感覚がすごい強いので、なんかもっとシェアできるところはみんなでうまく痛みを分け合って楽にしたらいいのになっていうのはなんか思います。理想論かもしれないですけどと思いました。多分みんな悩んでると思うのでやろうよって言ったらやるんじゃないかなっていう気がします。と思ってます。はい、分かんないですけどはい
1: 。ありがとうございます。でえっと。あの残り 4, 4人の方からいただいた質問についていっぺんにお答えになりたいと高橋先生がおっしゃっているので<笑>ちょっとあの<笑>まずお答えいただいていでさらにあの補足するところがあれば、ま、田辺さんお願い
4: します<笑>この問題8年間考え尽くしているのでいろいろ語りたいところがあってすいませんでしただだけどあの全部ものすごく重要なところを言っていただいてで線引き自由診療の線引きですね。本当にあのそこがポイントですけども、えーと学会がキーポイントだと思ってるんですね。で、ここはもう学会があの医者もみんな厚労省はって言うんですけど、そうじゃなくて学会もっと責任持問うよって。学会が線引き、ガイドラインを作って、レジストリーも作って、えー、線引きしましょうってで、本当の線引きは民間保険がやってくれるんですよね、もう払う、払わないで、ちゃんと、そこのここの線引きですよっていうのを、それを保険商品になるようにデザインを学会と保険会社でやればいいと思ってるんですね、そうすると法律も何にも変えずにすぐできます。ということで、眼科学会はもう巻き込みました。あの、結構やる気になってくれているので、あと、勉強会とかして、作るって言っても5年はかかります、データ集めて、ちゃんと。だから、今から始めないと。とりあえず私たちの治療は、先進医療で賄えるんですけども、3、4年から5年で出口に行った時に、その保険が欲しいと思って、今からやっているわけですね。それとあと、国民側の,そのアクセスの問題とか高齢者にお金がかかりすぎているって私もそう思いましたそして、えーと、アクセス制限しないとそんな無理だと。もっとアクセス制限しろよとかみんな我慢しろよって思って腹立ててましたしあの若い人がクリニックに行っちゃってって腹立ってましたけどもそれ言ってもしょうがないしもう5年もずっとそう言って変わらないですよねだから変わらないことを言っててもしょうがないなと思ってもうできることからやろうということで民間会社と,、えーと,えー、と学会。学会が責任を持つんですよって言ったら、うん、かなりの責任ですねって今、言ってますしパンドラの箱を開けるのでものすごく慎重にしないといけないのも分かってますから今、法学の先生とかも話し合ってますしあと保険会社とも話し合って金融庁とかですね話し合っているところですで最後、ヘルステックのベンチャーはということで民間っていうのがキーポイントなのでそういうところにあのベンチャーなりあの会社ってものすごく重要なポイントだと思いますと。あありあ
1: り
2: がががととうううごござざいいいまますす渡辺さんいかかでしょ学会、もっと頑張ろう、それ大賛成です、あの私、長くどちらかというと基礎研究から R&D の場にいたのでそういう新しく作っているところってやっぱり自分がどう安全に使うか周りの人にどう安全に使うか自主基準ですよね。で、それを学会、アカデミアの中で揉んでいくわけですよね。なので、あの、この際、まあ、あの、役人の私が言うのもなんですけど、パターナリズムは徹底的に捨てようと。で、その、自分たちでどうしたらいいかというところを考える。それを次に、その、新しいことにつなげていくときの仕組みですね。で、テック系のベンチャーってとっても大事だと思うんですけれど、あの、例えば、豊田先生の、その、メドレーのようなですね、やっぱりプラットフォーム型で、他の人にも提供できる。ベンチャー、最近、やだらたくさん制度作ってるので、いっぱい出てきてるんです。そうすると、やっぱりそれに、の足りないところを足す人たちで出てくるんですよね。経営者足りないわとかって言って、あの、テック系のを作りたい人はいっぱいいるんだけど、経営のことわかる人いないって言ったら、経営者を提供するっていうようなのも出てくるし、経理面難しいって言ったら、え、ネットでやりますけどとかね、マネーフォワードさんとかいろいろやってらっしゃいますよね。なので、足りないところは全部まとめて面倒見るよっていう、その医療系にもそういう人たち出てきてくださると、すごくいいんじゃないかと。で、そういうことで新しいお薬とか、新しい医療ができる世の中になってくれば、あの、なんて言うんでしょう。本当に医療が必要な方に十分に時間をかけられる。そういう、あの、そういうことをしたいと私たちいつも、あの、政府の報告書とか戦略では、そういう理想を掲げるんですけど、それと今のお金の制度、それから保険制度が、まあ、真の意味で結びついていないと。そこはやっぱりあのみんなの力で何とかするにしかないなというふうに思いますありがとうございます
1: じゃあちょっとあと数分ございますのでもう一人か二人だけじゃあそちらの方とじゃあそちらの前の方にお願いします
0: ありがとうございますの株式会社キューア,アップヘルステックど真ん中でやっているものですえっとちょっと質問させていただきたいんですがまあ、今、あの、ヘルステックをこうやって医療の中に実装していくことで、医療って本当に良くなっていくだろうなっていうのは、また改めて皆さんのお話聞かせて思ってたところなんですけれども、一方で現状、IT リテラシー、医療機関めちゃめちゃ低いなっていうふうにあの思っております。あの、ま、共感される方もおいの中にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、それをどうしてもあの自社がこのヘルステックの新しい医療を提供していく上でのすごく障壁になっているなと思うんですが、こういった課題に対して何かこう取り組みっていうのが、まあ国の中であの行政とかなんかそういったところでも働きあるのかなっていうところをちょっと教えてほしいなと思います
1: 。ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。あの、先ほどからの民間がキーワードで、まあ、こうヘルステックベンチャー等にまあこれから期待していくというふうな言葉もあったと思うんですけれども、あの医療業界は、あの、他の業界に比べて、非常に、あの、資格職の集まりであったり、えっと、先ほど申おっしゃってたように、社会主義への立てつけの中で資本主義をやったり、公的なところ、まあ、そういうところがすごく多いと思うので、逆にベンチャーではやっぱり立ち打ちできないところがあるかと思います。ただ一方、大企業、あの私は大企業に期待することを伺いたいんですけれどもただ、大企業は新規事業が育ちづらいところもある一方ですでにいろいろなあの利権問題を解決したりただグレーはできないとかいろんな弊害はあると思うんですけれどもあえてこれからの10年間で大企業に期待することがあったら教えていいいいたただきたいですすはい、ありがとうございますそしたら IT リテラシーのは豊田氏にお願いし、えっと、じゃあ,あの、渡辺さんとあの高橋さんには残りのをお願いします。
3: えっと、IT リテラシーのうんとまあ、難しいですよねって一言で片付けちゃうとあれなんですけど、えっと、例えばですけど今、オンライン資格確認とか電子処方箋がもうほぼ義務化でいくと電子処方箋も 100% 目指すって、まあ、オンライン資格確認はもう健康保険証廃止だって言ってて、て、まあ、あれがいいのか悪いのかちょっと置いといてですけど、えっと、2つあると思ってやっぱインセンティブと強制力しかないと思ってて、てインセンティブはさっき言ったようにこういうのを使えば儲かりますよこういうふうにやると採用すごい楽になりますよみたいなこういういい病院に行きたいみたいな人を集められますよみたいなことに治療でもいいし、医療機関運営でもいいし、DX やらないと人来なくなりますよ、儲かりませんよ、やったらもっと儲かりますよ、みたいな世界観が、さっき言った今の保険制度だとなかなか作りづらいので、やっぱそこを作ってほしいなと思うけど、これはまだできてないことだと思っています。それでもう一個がその強制力で、で強制力は結構あのオンライン資格委員とか電子処方箋をもうあそこまでやるんだというで、本当はもうちょっと説明した方がいいかなと思うんですけど、まああれぐらい力技で全医療機関に普及させるっていうのとかは、やっぱ、ああいうこととかをやっていかないと、ああいうちょっと劇薬的なところも、なんか、賛否両論はあるけれども、基本的にああいうスタンスで国が何かを押し通すとか、DX を押し通すみたいなところが、ないと本当にずっと止まっちゃうので、まあ、か今のこの動きはそういう意味ではいい動きだなというふうふに思ってます個々の事象というよりは国があれだけ強制力を持って DX を医療現場でやるんだって言ってるのはいいことかなとうう思ってますなのでこの流れがうまくなんで電子カルテンも 100% の医療機関に導入させるんだって今、国が言ってますけどだそういう流れはいい流れかなというふうに思
1: ってます。はいあ一言ずつで大企業に期待することを言って終わりにしたいと思います大企
2: 業はですねまずそのファーマシーに関しては日本には大企業がありませんときっぱり言いますメガファーマーに比べればベンチャーぐらいの大きさなのでなのでもっとリスクマネーを取って行こうとそれからあの医療産業にもっと入ってほしいすごい技術力のあるあの、企業、大企業が日本にはあるので、あの、ウェット系ってなかなか収益上がらないというふうに思われているかもしれないけれども、そこにはもっと社内留保分を使おうと
4: 、<笑>新しいところに出ていこうというのがコメントです。えっとですねえっと、ベンチャーも大企業もそうなんですけど医療はあの、えっと、地雷の埋まったジャングルなので外から何も知らずに入ってくるともう絶対地雷を踏みますですから中の獣道を知っている人と一緒にやるということですね、はい、でそれは気をつけてくださいもう中から見ているとみんな吹っ飛んでいきますっていうか。<笑><笑><笑>えっと大企業に期待するのは日本の規模だったらリスクマネー取ってほしいですけどもう1つはベンチャーをユニコーンにするところの助けですねで今、特許を抑えて首根っこを抑えるぐらいのことをやるのでそうじゃなくてベンチャーをちゃんと育てるという方向に大企業が動いてほしいと思います一緒に組んでですね。ありがとうございま
1: す。じゃあちょっと1分ぐらい延長してしまいましたが、このヘルステックの未来、ポストコロナどこ行ってんって感じですけれども、お聞きいただいてありがとうございました。はい、あのお三方も大変勉強になりました。ありがとうございます。